0: раз как бы вот в этом в таком в таком формате для для ютуба поэтому
1: но он зум и зум что что а его и... пробовать зум и зум вот все мы уже в эфире итак коллеги я на самом деле долго думал как представить моего сегодняшнего гостя вот и вот он сбежал вот он сбежал Короче, мне кажется, что...
0: Я одел очки, чтобы а. лучше видеть тебя.
1: А я думал, это ты решил эффектно появиться.
0: Нет, нет, нет. Я забыл очки, чтобы... Я немножко на дистанции от телефона. А Поэтому...
1: Окей, чтобы хорошо. Да. Ну, теперь в очках ты совершенно стал похож вот на того персонажа, который у тебя за правым плечом. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, коллеги, сегодня... Вадим Демчок в гостях. Все, я думаю, что этим титулом мы ограничимся. Окей?
0: Или да, перечислить все? Мы в эфире. Нет, я думал, ты сделаешь какое-то такое пафосное вступление, как обычно любят делать интервьюеры, и под напором которых я так краснею, и у меня в задней части головы появляется такой резонанс определенный, неужели все эти жизни прожил я. Слушай, да, ну поэтому... куда
1: уж, куда уж пафоснее, Вадим Демчук.
0: Если с одной упаковкой или с одной надписью на фантике конфетки связано так много всего, что уже не нуждается в представлении, да, то тогда это, наверное, жизнь прожита не зря.
1: Слушай, ты не представляешь, как я рад тебя видеть.
0: Стоимно. Да, в хорошем настроении, в добром здравии. Да, я предвосхищаю сцепку наших нейронных сетей да, в контексте сценарного сценарной виртуозности, потому что хотите устроить большой взрыв, смешайте нейронные сети двух с безграничным воображением персонажей. Я думаю, что именно таковы такие персонажи, поэтому давай развлечем наших зрителей во благо э, радости.
1: Так, давай. Прежде всего, вот у тебя за плечом я вижу Урмаса Отто в костюме из
0: да, это Фрэнч, это прекрасное вообще совершенно изображение. Я нахожусь сейчас в небольшой комнатке, это такое небольшое помещение в моем доме, и это, ты не поверишь, но это реальный склеп.
1: Отлично, значит, будем байки сегодня будем.
0: Да, это реальный склеп памяти безумного Френки. Ты, наверное, знаешь эту нашумевшую программу, которая, собственно, дала жизнь и пищу мне на всю оставшуюся жизнь и... Я обожаю,
1: обожаю Френки Обожаю Френки Слушай, ты знаешь, у меня любимый выпуск с Биар. Какой у тебя любимый выпуск?
0: С Эммануэль У тебя, да? Да. Ага, окей. Нет, у меня, конечно же, как у автора всей этой комборты нет любимого выпуска, да, они все мои дети, да, и здесь вычленить кого-то одного – это обидеть другого, а так как я живу в ротцепи этих персонажей, то я предпочитаю с ними держать хорошие отношения, понимаешь, поэтому я лучше буду любить их. Да, поэтому, хотя мне многие говорят, что кому-то нравится один, кому-то другой, uh -huh. но столько людей, естественно, столько и разных вкусов.
1: Да, я очень люблю рандомно э, залезть в папку с Фрэнки, вытащить какой-нибудь выпуск и, э, и просто... Особенно,
0: особенно, когда грустно или да. взгрустнулось, или когда да. ты на каком-то определенном сломе жизненном, что-то накопилось и хочется перейти на другой уровень и послушать Фрэнки, особенно в самолете хорошо да, заходит, да. или э, в переезде с одного города в другой, да, один за другим. Да, да, я да. уже наступил этих отзывов, и я очень рад, что удалось вырвать из потенциала пространства вот этот пакет угу. э, таких э, представлений, и очень рад, что он прожил насыщенную жизнь. Но вот э, сейчас, э, сейчас я он... ему иногда зажигаю свечечку в этом склепе, да, и благодарю его за все, что он сделал, да, это, на самом деле, это, наверное, первое э, в истории радиоэфира такое многоликое существо, которому было тесно в одной угу. жизни и он решил прожить одновременно сразу несколько сотен, да? И это хорошая интрига. Я да. все жду, когда ты напишешь сценарий на эту тему, и, может быть, даже пригласишь меня благословить этот сценарий, и мы пойдем по всевозможным кинокомпаниям и предложим его, да? Память, память
1: Хорошо, хорошо, окей, okay. окей, okay, хорошо, посмотрим. Но мне же надо, чтобы он пришел ко мне, да, и заставил, заставил написать.
0: Слушай, вот, ну, да, вот, Ты сейчас вот. невольно делаешь подброс как бы, в драматургию нашего сегодняшнего действия, И как раз Фрэнки, я же не случайно забрался в склеп, да? Да. потому что мы будем говорить о внутреннем гении, который живет в каждом из наших слушателей, я уверен абсолютно. И Фрэнки это, конечно же, один из даймонических образов, не быть с демоническим, ни в коем случае, то есть никаких параллелей здесь нет, абсолютно другой контекст э, вообще, э, ну, препарирование возможностей пространства, да. Таймон – это греческая коннотация, и он олицетворяет собой внутренний талант, внутренний гений, нечто некий внутренний зов, который видит всю жизнь от начала до конца у человека видит, на что он способен, и пытается разными э, возможными средствами, нашептыванием, ситуациями, всевозможными э, книгами, музыкой и так далее, подсказать направление, э, которое привело бы человека к тому, к чему он действительно потенциален. даймон У Сократа был такой твой даймон и мы сегодня говорим с тобой о книге которая у меня вышла. Ты же меня пригласил в эфир именно для разговора об этом.
1: Да, книга «Открывая Даймона». И если вы смотрите это видео до 11 числа, то вам остается только терпеливо ждать. А если вы смотрите его после 11 мая, то прямо под этим видео вы видите ссылку на страницу. Мне пообещали э, прислать э, лендинг, и он после 11 -го встанет в описании, где вы можете заказать эту книгу и прочитать. А я-то уже прочитал. Завидуйте. Да,
0: ты счастливый человек, и мы с тобой так дружны, что я, естественно, друзьям своим разослал mm
1: -hmm. уже,
0: уже даже не только сам текст, но уже смонтированную ну, дизайнерским образом, смонтированную mm -hmm. книгу, которая, собственно, и пойдет в издание. Вот. И для того, чтобы ну, направить наше, наш разговор с тобой, чтобы зрителям не, не, не нужно было слишком долго это все разжевывать, выслушивать. Я сразу же про, попробую протранслировать два очень простых месседжа, которые, mm -hmm. собственно, и хочу, которыми, собственно, и хочу прострочить все наше шоу, разглядывая все нюансы уже под разными ракурсами. С самого начала, ну, ты знаешь сценарный ход, когда с самого начала да, дается все а дальше уже вопрос, блин, ну и как теперь это все <смех> мы удержим, мы уже знаем финал и так далее. Итак, две основные реплики, два основных мессенджера, которые я хочу бросить в копилку или как сказать в геном машину нашего разговора. Да, это то, что в каждом из нас живет гений однозначно, и я попробую это доказать, и делаю это на страницах книги. И второй момент – это то, что распаковывается этот гений за счет взаимосвязей с другими, то есть нужно научиться видеть гений в других, в каждом, в каждом из населяющих мир людей, как только ты начинаешь видеть гения, твой внутренний гений невольно входит в резонанс и пробуждается к акту творчества, да, и на самом деле посвятив свою жизнь исследованию природы творчества и истоку, где же... Да, этот талант, где же эта искра, да? и что нужно сделать, чтобы она зажглась, вспыхла и начала свое неумолимое движение, да, то в итоге все упаковалось, вернее, распаковалось вот именно в эти два лозунга. Первое утверждение это то, что в каждом, то есть как искра жизни есть творческий, творческое богатство, которое может быть усыплено, которое может быть забито, которое может... Э, быть непризнанно, унижено, оскорблено, задавлено с детства, понятное mm -hmm. дело, но есть в каждом, да, и второй момент, то, что раскрывается, это, это зерно, этот талант, этот внутренний гений за счет взаимосвязи с другими, за счет организации этой, этого узнавания, что все связано со всем, да? и как только возникает эта мощная сеть здесь, подобной нейронной сети. Как только мы опрокидываем эту сеть на внешний мир, наш талант взрывается очень мощным резонансом и начинает распускаться и плести э, свой сюжет.
1: Охранительно. охренительно. Да, и так, охренительно. И и ты так, знаешь, мороз и так, по коже просто.
0: Да, и вот я думаю, что как только эта ясность возникает в сознании, потому что речь заходит именно о смене парадигм, Mm -hmm. Мы вырастали в очень жесткой среде, в очень двойственной среде, потребительской среде, в нашем глубинном мы вырастали, и на, мы вся, весь наш организм, наша нейронная сеть, она вся пронизана этой убежденностью, что для того, чтобы быть счастливым, мне нужно достигнуть чего-то, что там, где-то, или необходимых людей, или необходимых знаний, или необходимых удовлетворений, денег. Ты знаешь, слушай,
1: а тебе не кажется, что здесь просто произошла определенная подмена? Вот э, греки говорили, что есть даймон, римляне говорили, что есть гений, да? То есть гений – это какой-то дух, который мне… Он живет где-то, да, то есть гений места, да? И он приходит, и он мне что-то диктует. Но э, индивидуалист-европеец сказал, не он гений, я гений. Да? и А раз я гений, значит, и так далее, и тому подобное. да? И тогда на это гений наш обиделся и начал мстить.
0: И происходит это расщепление, разъединение. Да. Да? И только да. мы перестаем зеркалиться в других и видеть, что наш гений с невероятной радостью и счастьем хочет узнавать себя в других – да, происходит это разъединение, происходит эта дурацкая гонка, потребительская культура, которая на самом деле указывает путь в совершенно лишенном творчества и, внимание, лишенном жизни направлений. И все начинает распадаться, потому что вся наша общественная модель, социальная модель, законотворческая модель, она вся построена на каких-то обманных основах там нет жизни, все на что направляется вот эта вот энергия в контексте потребительской культуры, в контексте этой жажды, жажды потребления людей, потребления наслаждений, потребления разных продуктов искусства, потребления 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 и так далее, там нет раскрытия, там нет творчества, там нет живого, и поэтому недаром кто-то из нас, я уверен, из тех кто смотрит, просыпались утром и понимали, что я не живой, я не живу, я зомби, я абсолютно существую в каких-то странных моделей э, раздражитель рефлекс, да, раздражитель реакция, да, и глубинного наслаждения, радости, покоя, счастья от того, что я живой, этого нет. Да, и, конечно же, если мы задумываемся о том, и каковы же технологии, чтобы найти в себе этот творческий импульс, где он запускается, чтобы обнаружить как Творится живое здесь и сейчас. На самом деле, э, ирония в том, что в каждом нашем вдохе и выдохе, в каждом слове, которое сейчас произносится, да, на, на это работает вся Вселенная самый дальний уголок Вселенной, и это, наверное, не прозвучит как э, обезумившая, э, э, обез, совершенно безумная, непонятная реплика сошедшего с ума э, ар артиста. Да? Но действительно так, взаимосвязь всего совсем дарит это изумительное блаженство понимание жизни, позволение жить другим, взаимодействие с жизнями других, усиление этой жизни, воспевание гимна этой жизни, да, и руки просятся в перу, пирог бумаги, мгновения и стихи невольно потекут, да, говоря словами Александра Сергеевича. Uh -huh. uh -huh. вот, как бы, вот об этой простоте хочется, конечно же, э, ну, говорить, трезвонить о том, что Дорогие мои, мы проживаем жизни не в том направлении, не туда, нужно смотреть не в потребительском, не в личиночном, не в разделяющем нас контексте. Наша mm -hmm. задача — привести эту сеть взаимодействия, чтобы раскрыть свой собственный дар, свою собственную жизнь, свою собственную радость неукротимую. Да? И как найти это, как перепрошить свой внутренний компьютер, сформированный детством, социальными моделями и так далее. Вот это ответ, об этом эта книга. Я надеюсь, что я очень как бы на перемотке, очень в сжатом формате, как бы изложил, в чем суть этого текста, этого исследования, которое творится, кстати, не только на моей персональной территории, но... У нас же целая команда, как ты знаешь, театр, школы mm -hmm. игры, это целая команда потрясающих совершенно молодых артистов, которые, и я не перестаю э, петь им гимн, потому что они сделали меня, да, они меня сотворили именно в зеркальном взаимоотражении, и моя, мое страстное желание узнать гений в них mm -hmm. вдруг опрокинуло на меня узнавание моего внутреннего гения, которому которого я, э, ну, надо очень постараться, да, чтобы меня переубедить в обратном теперь уж, да, потому что гений и жизнь — это э, можно поставить знак равно, да, mm -hmm. живое, творение сиюминутности, здесь и сейчас, и это наполняет нас блаженством жизни, да, у нас все есть, у нас есть деньги, ну, большинство, да, есть деньги, есть э, э, красивые люди вокруг, есть бизнесы, все есть, нет воодушевленности жизнью. Uh -huh. И это лишает смысла все остальное. Парадокс.
1: Слушай, ты э, вот э, и в этой и в книге, в числе прочего, там написано о том, что она может произвести впечатление э, такое сведение с ума. Да? То есть она может свести с ума. Да? То есть, э, и мне это, мне это на самом деле очень нравится. Да? Почему? Потому что вот этот ум, да? а еще есть, вот есть вещь, которая просто для меня просто как красная тряпка, здравый смысл. Да? Вот мне кажется, что это какое-то очень важное состояние сумасшествия. Было ли у тебя, когда ты писал эту книгу, состояние сумасшествия? Да? Что такое для тебя состояние сумасшествия? Да? И как, каким ты видишь это состояние сумасшествия для тех людей, которые будут его читать.
0: Спасибо тебе, дорогой, за этот вопрос. Он просто не в брошь, а просто в десяточку, да? потому что нету более плодородного для творчества положения ума, чем обратная сторона сознательности. Да. Здесь мы, конечно же, переходим на эту зыбкую, очень э, трогательную, ответственную территорию это, это нашего индивидуального бессознательного, коллективного бессознательного, на которых не работает язык интеллектуального понимания. Да? На самом деле, я думаю, что ты абсолютно уже знаком с этой информацией, то, что мы можем осознать о себе, это 1-2, максимум процента для очень продвинутых интеллектуалов. Uh -huh. 97% того, что мы из себя представляем, это творческая потенция и бессознательное, да, 97% наших реакций на раздражители внешнего мира не осознаются нами, сначала рефлекс,
1: да, uh
0: -huh. потом осознание, блин, какой я дурак, да, нами мы настолько трогательные э, люди, персонажи, да, настолько трогательные существа. Ты как сценарист, наверное, ухахатываешься над некоторыми реакциями своих персонажей, когда прописываешь те или иные сюжеты и разводишь как умельный мастер э, 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 эти игры, да, и особый кайф, конечно же, доставляет это вот рефлекторные реакции. И я как артист прекрасно знаю, да, когда совершаются глупейшие э, э, окруженный невероятным хохотом Гога из зрительного зала, и тебя самого, да, и ты творишь эту глупость, да, наблюдаешь этого персонажа, заливаешься слезами над ним, да, и понимаешь, что он абсолютно не властен над собой, потому что mm -hmm. им управляют гребаные 97% бессознательного, накопленного им на протяжении жизни, а Карл Бустав Юнг еще доказал, что и на протяжении многих жизней, да, здесь мы еще можем отослаться и к восточной философии, к понятию кармы там и так далее, и так далее. Мы потрясающие трогательные существа. И, конечно же, заглянуть на эту территорию – это безумие. Да, «Не дай мне Бог сойти с ума», ох», и так далее, да, это вот пушкинская фраза. Посадят нации дурака и сквозь решетку, как зверька кормить тебя, придут. Да? Но в то же время и в этом потрясающий парадокс. И сейчас все больше и больше умов распахиваются к этому золу, к этой потребности. Да? Запустить руки в это бессознательное и достать оттуда эту нефть, mm -hmm. этот энергоноситель, этот потрясающий потенциал, который там кроется. Но Заглубиться туда без скафандра, без защитных механизмов невозможно. Да? Я на пальцах просто пытаюсь объяснять, да? рассказывать контекст исследований, который вот проходил в нашей лаборатории театральной, актерской. Мы же актеры, мы же... Не, не, философ, не философы, и мы каждый день выходим на тысячник, да, и работаем с реальной зрительской энергией, поэтому мы знаем, о чем мы говорим, да, когда тысяча человек в зале, и ты понимаешь, что на тебя смотрит коллективное бессознательное, это невероятная энергия, потрясающая мощь, устоять под э, требовательным взглядом, оформить себя. Вывести в зону зримости то, что таится в этих недрах зрительного зала, да, это колоссальный запрос. Нужно э, работать э, со своей нейронной сетью очень настойчиво, да, вырабатывать концентративный навык и так далее, иначе тебя сметет просто и разорвет на кусочки. Да, и так превращаются в фигляров. Да, на которых просто жалко смотреть э, и так далее. Да? Но если появляется актер, который действительно натренирован и, и в контексте концентративного э, навыка да, и умения работать с этими потоками, он, конечно же, может подчеркнуть энергию зрительного зала да, и, балансируя на этом э, ну, опасно, на опасной грани безумия и здравости невидимого, видимого, да, начать воплощать строить И зритель заходится от восторга от момента, что он видит мгновение рождения живого. Mm -hmm. Именно потому, что этот танцор на канате да, держит эту связь. Он запускает руки и вытаскивает это бессознательное, придает ему форму и возвращает зрительному залу, да, отражая как бы, э, им э, ну, его собственный гений. Да, и зритель смотрится в зеркало и говорит, ох мой, неужели я так богат, неужели я так внутренне красив, как это изумительное мгновение живого. Вот оно родилось прямо здесь и сейчас благодаря этому потрясающему мастеру. Да? И поэтому э, безумие таит в себе, конечно, потрясающий потенциал, но требует невероятной ответственности в подходе, да, просто закинуться каким-то наркотическим составом, да, нюхнуть, курнуть и так далее, и отправиться пешочком э, с котомочкой э, за спиной э, в недра бессознательного, это mm -hmm. подписать себе приговор, конечно же. Но мне Нужно кажется,
1: пойти. здесь нитью, нитью ариадны такой становится, даже не скафандр скорее, а именно ниточка, по которой ты возвращаешься, если что, да, это история, которую ты рассказываешь. Да, то есть, когда ты выходишь на сцену, ты же не просто из головы что-то там, да, у тебя есть какая-то история, ты понимаешь, что вот здесь такое событие, здесь такое событие, здесь такое, здесь такое. И как бы ты ни начинал в начале, в конце ты все равно придешь к какому-то да, какому результату. И вот этот путь, который проходит персонаж на сцене, он и есть та самая ниточка, которая раз тебя из этого безумия и вытаскивает, нет?
0: Да, но таланты, как ты знаешь, талантливый артист отличается от, ну, не очень талантливого, так скажем, ага. с пробужденным гением и с непробужденным гением, отличаются друг от друга тем, что артист проживает это каждый, он не знает, что будет до поворотом, да, да, есть сюжет, но артист не знает, что он проживает прямо здесь и сейчас, творит, открывая это чудо сиюминутности. И в этой книге «Открывая Таймона» я постарался собрать очень много наших групповых медитаций, которые рождались импровизационно, которые, а там около 30 целый блок 30 медитаций, очень таких заглубленных и балансирующих именно на грани этого ну, трепета не скажу ужаса, не скажу страха, да, но некоего трепета, потому что ты опускаешься, ну, очень глубоко. Я стараюсь это все простраивать, э, э, ну, довольно осмотрительно, да, последовательно открывая дверцу за дверцей, чтобы не сразу, mm -hmm. да, а давая какие-то навыки и призывая на каждой странице призывая зрителей тренировать концентративный навык, да, умение держать, да, себя ну, в, в понимании точки отсчета хотя бы да? и mm -hmm. так далее. И постепенно заглубляться, узнавая, что щелчок или творческий импульс, он не вовне. Для того, чтобы родить что-то новое, нет смысла устремляться вовне, заблуждение думать, что чем больше я наполню себя чем-то извне, вот достигну, mm -hmm. прочту эту книгу, наполню этим, вот получу это, наработаю это, и тогда я стану счастливым, тогда я пойму основу жизни и могу расслабиться. Не в той стороне. Нам не нужно наполнять себя, чтобы пробудиться к творчеству, нам нужно, наоборот, расчистить все лишнее, да, и это действительно очень трудно осознаваемый момент, но он лежит в основе творческого акта, да, и как пример да, стоит нам сегодня вечером сесть в медитацию в какой-нибудь э, закрытой комнате, где мы можем позволить себе уединение, сфокусировать себя на кончике, ну, посчитать вдох и выдох за один счет, раз, два, да, и мы не сможем досчитать даже до десяти, потому что первое вошедшее в наше сознание ум сметет нас, мы забудем, а, пять, семь, восемь, черт, начинайте сначала. Если вы не можете досчитать даже до 10, а это тренд времени, люди не умеют концентрироваться, значит, они не умеют творить. Они не умеют творить свое будущее, они не умеют творить свою жизнь. Они постоянно ориентируются на раздражителей извне и думают, что это и есть жизнь. Но творчество и жизни в этом нет. Вот как бы манифест этой книги, да? Но если вы досчитали хотя бы до ста и более, значит, у вас уже мышцы концентративного усилия накоплены. И вы можете постепенно заглубляться в тот глубинный источник, а где энергоносители у нас находятся? Конечно же, под землей, да? То есть нужно заглубиться, опуститься, чтобы выкачать нефть, да, энергоноситель, да? И тогда мы будем одарены счастьем знакомства с творческой энергией. И стоит успокоить ум, обнаружить внутренний центр, и мы понимаем, что в этом открытом потенциале пространства вдруг возникает этот удивительный творческий импульс, и подсознание начинает говорить с нами и выдавать на поверхность то, что действительно наше, что действительно имеет ну, отношение к нам, не наносное, а это то, что прошло колоссальную обработку, веками накапливалось, да, и возникает этот щелчок. В именно успокоенном уме, переставшем куда-либо бежать, зачем-либо гнаться, за что-либо хвататься. Как только мы переключили э, с потребительской парадигмы на творческую, да, и поняли, что там кроется импульс, и там кроется исток этой глубинной радости, которую каждый из нас вожделеет и желает именно. Этой глубинной радости, глубинной любви. Но глубинная радость и глубинная любовь, которую мы все ищем, не в том, чтобы наполнить себя, да? а в том, чтобы успокоиться и творить свою реальность, свою жизнь, и интегрировать это в каждое событие жизни. Вот, я сам дивлюсь тому, как в твоих ушах я э, очень сжато и очень, по-моему, воодушевленно, лаконично и емко, передал самую суть. Спасибо тебе.
1: Да, ну, то есть, э, насколько я, опять же, понимаю, да, то здесь э, прям смена парадигмы, да, мы должны стать не мастеровитыми, да, и что-то построить, а мы должны стать прозрачными, чтобы что-то поймать, что-то, что сквозь нас идет.
0: Ну, я опасаюсь слова «должны». Стать mm — -hmm. это первое, да, да. и, э, Речь идет, конечно же, о воодушевлении и ясности, и человек сам может выбрать, mm -hmm. да, то есть я ни в коем случае не, э, не предлагаю и не грожу кулаком, что мы должны, да, но моя э, миссия как артиста, оперирующего к увлеченности, да, я выхожу на сцену, и сейчас я на сцене, да, ты зритель, да, и, че, и твоими глазами смотрит вся твоя аудитория, да, и я творю некий мир, да, творю некую игру, uh -huh. вовлекая зрителя ну, в какие-то, как мне кажется, максимально ясные расклады. Да? И весь мой монолог апеллирует ну, вот, э, к этим двум вещам, которые я озвучил с самого начала. Это uh -huh. то, что в каждом, в каждом, и, так сказать, найдите в себе силы э, утвердиться в этом. В каждом живет гений. Да, или творческая сила, творческая радость, то, что рвется из нас, э, несмотря на все внутренне, внешние препятствия. Да? Вот если бы у меня было, вот если, бы, а вот если бы этот человек, а вот если бы это ему, а если бы, это, и тогда бы я, ух, а что мешает это вообразить? Да, это уже мы переходим к технологии. Да. Uh, второй месседж – это то, что uh, раскрытие гения происходит через сетевую коммуникацию. Как только мы делаем внутренние усилия потому, в том, чтобы обнаружить гения в другом, mm -hmm. а в чем он талантлив, зацепиться и, и начинается плестись, глубинное откровение, которое таков закон жизни, это не может не обогащаться и не взаимодействовать. Одна, а, ты же был у меня на школе игры, да. Да? и, по-моему, знаком с Торусом. Да, да? да и, конечно. И, и взаимообмен. Кручивали,
1: кручивали мы Торус, кручивали.
0: Да. И начинается этот глубинный взаимообмен, который не может не наращивать себя и который не может не захватывать в итоге весь мир своей любовью, да, и так далее. И это и есть творческий акт. И, конечно же, пробудиться к этому усилию, ну как я увижу в этом козле гения, ну что, ребята, ну мудак полный, ну как, о чем речь? И вот есть целая серия медитаций, целая серия технологий, каким образом человек сначала создает внутри себя этот мир, это видение, да, трансформирует свой, свой взгляд и нейронную сеть свою наполняет этим умением видеть, что вокруг невероятное количество талантливых людей. И отражаясь в них, ты невольно начинаешь распускаться к своему таланту, потому что их талант, он зависит от твоего таланта, а твой талант от их таланта, да, и так начинают вращаться энергетические потоки, и все начинает расширяться. Да? И вот на этих моделях, конечно же, строятся самые крепкие командные структуры. Если вот сейчас нас смотрят бизнесмены, которые ломают голову, как создать да, вот, вот прекратить текучку в бизнес-моделях, да, эту бесконечную, прекратить это выгорание, одна из таких мощных тем. Да, и они устремляются к разным играфикации, да, или как это называется, когда через игры находятся разные... Нужно научиться видеть их большими. И тогда большие начнут отражать твою собственную величину. Да? И вот создание этой сети... Я уже топчусь на одном месте, перебивай меня. Окей. На самом деле
1: есть что сказать, есть что спросить. Смотри, вот замечал ли ты, может быть, замечал такую штуку? Я у себя замечал, я не, особо не рассказываю об этом, потому что, ну, я же такой рационал матерый, да, у нас же все по линейке размерено, да, то есть у нас все, все техники, все структуры и так далее, и так далее. Но мы-то все знаем, что есть вещи, которые, о которых всем не рассказывают. Есть немножечко маленькой магии, да, то есть если э, этой немножечко маленькой магии не добавишь, да, то ни трубе не будет работать, ни маки не будет работать, ничего из этого работать не будет. И вот как ее найти, эту, этот маленький кусочек магии? Я замечал такую штуку, что если я не пишу какое-то долгое время, да, допустим, я делаю какой-то перерыв, там, по какой-то причине болею или еще что-то, я замечаю, что мир, он как будто бы трескается. То есть мир начинает портиться, и каждый раз после того, как я заканчиваю какой-то текст, я вижу, что не со мной происходит изменение какое-то, не с текстом происходит изменение, с миром происходит какое-то изменение. Мир обновляется после того, как я пишу какой-то новый текст. Пусть это маленький какой-то, да, вот там, вот Новогиреево накрывает, вот на Новогиреево хватает моей силы. Да, дальше уже там версия,
0: у тебя есть версия, почему так происходит.
1: Хер его знает, я не знаю, я не знаю. Но почему-то у
0: меня
1: у меня, есть, у меня есть такое подозрение, что э, творчество не отражает мир, оно создает мир. И вот здесь, в Новогиреево, я отвечаю, вот в Перово, там сидит э, Олег Нестеров, он там пишет свои песни, он отвечает за Перова, поддерживает целостность Перова, да, и вот мы, как бы творческие люди, мы такой сетью накрываем весь мир, да, и мы своими текстами, своими песнями, своими картинами, э, своими фотографиями, своими постами в блоге, да, мы создаем, э, мы такая сеть, масонская сеть творческое. Мы создаем вот это непрерывное обновление мира.
0: Браво, 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 браво. Вот подписываюсь под каждым словом, и эти образы меня сейчас просто разрывают, потому что, несомненно, так. Конечно же, важно, чтобы люди это поняли не так, как сказать, грубо, да, то, что мы создаем мир не в мистическом смысле, хотя технология, достигшая своего совершенства, неотличима от магии, да,
1: ну, давай просто скажем, ребята, это просто модель, мы объясняем, мы, физики и
0: рационалы, объясняем вам, как это все работает. Но глубинная внутренняя пробужденность к акту творчества, она, несомненно, меняет внешний мир. Absolutely. Потому что ты начинаешь видеть мир совершенно другим взглядом, да? взглядом потенции, взглядом любви, взглядом признания возможностей, которые таятся в окружающем пространстве, и мир невольно под этим взглядом раскрывается к творчеству, и, естественно, начинает меняться, да, поэтому в этом есть естественная закономерность, и именно поэтому у нас очень много медитаций, где мы, э, вот, сознательно настраиваем ум на то, чтобы видеть в окружающих величину, творческую потенциальность, да, и отражая эту потенциальность и встречая этот натренированный взгляд, человек невольно раскрывается, да? и между двумя людьми, у которых раньше была драматургия очень драматичная, да? и так далее, вдруг возникает некая сцепка, потому что он... Мы же все понимаем, что, и прекрасно знаем этот опыт, когда на нас смотрят глаза, ну, грубо скажем, мамы, любящие, да, у нас что-то все получается. И когда на нас смотрят критические глаза, которые нас шлепают, наказывают и так далее, у нас почему-то ничего не получается. Да? И вот поэтому этот механизм, вот сейчас очень просто объясненный, да, он запускает этот торус, который вот расширяет. Поэтому, конечно же, мы меняем мир. И э, стоит э, уделить внимание, и я вообще считаю, э, сейчас извини меня за мой глобализм, да, и э, немножко расшифрую эти мои ядовитые отсылки, то, что э, общество вообще в мировом масштабе, и социальные модели, и культурные модели, и законотворческие модели, они все построены на совершенно ложной парадигме, не направленной mm -hmm. к жизни. Да? И сейчас, конечно, тенденция... И вот коронавирус, кстати, нам большой подарок, да? потому что весь мир вдруг превратился в молитвенную келью. Mm -hmm. да? Бежать вовне э, возможности нет. Люди стали смотреть внутрь, ужаснулись этому всему, да? стали сразу же кликать, накачивать сериалы для того, чтобы хоть как-то заболтать, замылить, за, заплевать, за, заляпать, э, хоть чем-нибудь, на что-нибудь положить глаз uh -huh. и так далее. Да? А смотреть нужно внутрь и узнавать, где же эта глубинная творческая потенция. Это нам всем подарок. Да? И поэтому, если люди правильно используют, сейчас, наверное... Ну, вот другие страны насколько я знаю уже рас, рас, а, а, раскрывают да, внутренние границы да. у нас в стране наверное все таки будет еще продолжено какое-то время вот. но вот есть еще время успокоиться сконцентрироваться и заглянуть внутрь и постараться обнаружить где этот творческий импульс который делает меня живым переводит меня из позиции мертвеца в позицию живого да, извини что я кружу как бы вокруг одного и того же, но мне кажется, что этот урок очень важно заучить. Это такой основной месседж, mm -hmm. да, mm -hmm. который э, я хочу э, опрокинуть и э, действительно считаю очень важным э, именно э, как э, актерский тар да, миру. Это то, в чем я, э, что я знаю очень хорошо, как артист, э, знающий работу, как работают эти энергии, как раскрывается талант, как возникают эти состояния потока, как возникают эти импровизационные, чарующие мгновения по обе стороны э, рампы, да, э, и по этим же законам работает все, да, mm -hmm. и вот мой обвинительный акт в сторону современной э, культуры, социальных отношений, они все умерщвляют жизнь, да, и нам, э, то есть и этот резонанс очень важно создавать из детства в школах, в детских садиках, уже давать культуру Обнаружение, э, обнаружение истока творчества, да? может быть, наука о жизни, наука о живом. Извини, у меня вот щад прямо рождаются в, благодаря твоим распахнутым ушам и интересу, я чувствую, как ты внимательно слушаешь меня. Вот, и рождаются вот эти э, моменты, и, конечно же, эти медитативные техники, эти, этот импульс, этот зов, это знание э, очень важно с детского возраста уже интегрировать деткам и очень четко расставлять приоритеты. Да, конечно же, нам необходимы все вещи, связанные с комфортом, устремленностью, но это не основополагающее. Основополагающая радость жизни в другом направлении.
1: Ну, вот смотри, по поводу вот этого другого направления. Здесь есть... Вот сейчас я просто как бы, пример такой приведу. Uh, вот я думаю, как это, это про мужицкую, поэтому я думаю, как ее замаскировать, чтобы ее никто не узнал. Uh,
0: <з KöMaybe>
1: это, секрета в этом нет. У нас даже с ней <прашенным> консультация была. Же,
0: некая фея. Да. оранжевая фея.
1: Uh, у, у меня есть один знакомый вот так вот сделаем. Есть один знакомый, невероятно талантливый в некой творческой деятельности. Ну, например, он охеренный клавишник. То есть вот он в группу его с его клавишами сажаешь, Джон Лорд, все, Deep Purple. То есть вот все, кто вокруг него, сразу становится Deep Purple. Но при этом он считает, что он, ну, не знаю, гитарист, например, да, и вот ему хочется быть гитаристом, и он все время хочет себе доказать, что он может стать гитаристом, да, и он доказал несколько раз, там, получил диплом гитариста, там, и все, то есть дипломы висят, все гитаристы, но все время нужны подтверждения того, что он является гитаристом, да? вот, при том, что он великий клавишник, вот, то есть э, есть абсолютно, э, как бы, э, да, то есть человек, который со своими клавишами всех вокруг превращает в гитаристов, да, и все гитаристы мира играют на своих гитарах только потому, что в мире есть такой клавишник, да, и в тот момент, когда он играет на своих клавишах, все гитаристы сразу начинают на два, э, там, на два балла э, лучше играть на гитарах, вот. И, но при этом человек по какой-то причине, да, все время его гнетет и тащит его куда-то в какую-то У меня тоже такое есть, да? Я тоже там то детективные романы пишу, да, то мне там надо премию непременно получить литературную какую-то. А зачем? Я же клавишник. Зачем мне литературная премия? А, вот... А... Очень часто бывает, вот что ты по этому поводу думаешь, да, очень часто бывает такое, что вот со стороны очевидно всем вокруг, что ты крут, вот в этом, ты охеренный клавишник. А человека, да, вот все время ему, вот что-то ему не хватает, да, он хочет все время что-то э, другое себе
0: добавить такое. А, да, ты рассказываешь просто одну даже из глав, из книги Джеймса Хилмана, это такой великий пост-юнгианец, создатель архетипической психологии, мощнейшая фигура на картографии современной психологии, да, и у него есть книга «Код души», «Код, <зыв> д «Код души», она не переведена на русский. Есть только несколько глав э, в интернете, если кто-то наберет, да, э, то может познакомиться с этой э, потрясающей книгой. Она вся соткана из биографии великих людей. Да? И, ну и плюс его комментарии всевозможные, которые распаковывают этого Даймона, да, этот зов некий внутренний. И вот одна из историй примерно такая. Э, некая маленькая девочка Элла с твои 8 лет, ну, как-то пришла в мюзик-холл на какой-то конкурс. И в программке написано, что эта девочка будет петь. Ой, будет танцевать. Сори, ошибся. Будет танцевать. да. И вдруг эта девочка выходит на сцену. И вот, вот оно, это мгновение. Она стоит какое-то время около микро... Стоит ну, в позе готовой к танцу. Потом она разворачивается к оркестру. Называет название композиции другой. И просит сыграть ее. Оркестр начинает играть, а она подходит к микрофону и начинает петь.
1: Охрененно.
0: И Хилман задается вопросом. Кто? Что в этот момент произошло в ее сознании? Кто развернул корабль? Ведь все было заготовлено. Угу. Выйдя от танцунга. Но что-то, когда девочка вышла на сцену, подключилась к энергии зала, а там несколько тысяч, да, и это был конкурс молодых исполнителей там и так далее, отбирали для какого-то мюзик холла и так далее, это, это, это событие сделало ей карьеру. Mm -hmm. Она полностью поняла, что она в этом направлении должна двигаться. Да. Это первый момент. А, а второй момент, я привожу эти цитаты из, из этой книги в своей книге «Открывая Даймона», да, и вообще очень э, ну, старательно и ответственно отношусь ко всей историографии этого термина «даймон», да, и там несколько глав, отсылающих к истории вопроса э, и так далее. И второй момент, талант — это же э, потрясающе наивная вещь, она целиком зиждется на количестве повторений. Это абсолютно механическая вещь. Да, да. корни, которые через это мастерство уходят глубже, несомненно, но стоит 10 тысяч раз слепить горшок, и ты будешь лепить его левым пальцем правой ноги, понимаешь, мизинцем, губами, ушами, глазами, ты будешь вращать его, и это будет... И будут говорить, блядь, гений! Человек просто 9 тысяч раз слепил горшок.
1: Поэтому ну, элементарно. Они... Каждый же может. Каждый же может.
0: И в этом, смысле, э, в этом смысле, конечно же, жесткий дисциплинированный папа, как у Моцарта, да, который с двух лет сажал мальчика на стопку книг перед, перед Портепиано и заставлял пальчиками бегать, как япончики сейчас, япончики э, шокируют нас всех, да, э, роликами на YouTube, да, которые композиции выдают 3-4 годика мальчику, да, и они выдают. И вот это вот репит, репит, репит собственно и лежит в основе этого мастерства, через которое, конечно же, потечет даймон. Даймону нужен язык для mm -hmm. того, чтобы разговаривать с миром. И чем, конечно же, настойчивее человек обретает этот язык через повтор, 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 тем больше инструментов у даймона, из своих глубин бессознательного излиться в мир, да, и весь мой спич, вот этот, например, он направлен, э, хватит думать о, о мастерстве, делайте, просто возьмите шарики и начинайте подбрасывать, не надо простраивать эти бесконечные траектории, куда полетит, что, мне нужно прочесть еще пару книг о том, как это все, просто берите и кидайте, в стену, куда угодно, и через неделю вы начнете жонглировать. Ну, вот
1: Три с... страницы в день в течение десяти лет, все.
0: Писать, писать, да? писать, писать. Утром просыпаешься, и вроде почерк не тот, и мысль не цепляется mm -hmm. за одна, за другую, и сюжет, и... Блин, но стоит полчасика пописать, и себя немножко все-таки направить в нужное русло, и распаляется, и и все начинает плестись, и пошел сюжет, и одно за другое музычку еще включил, и драматизма нагнал, и уже ты, тебя уже нет, уже в облаке некого сюжета, ты уже действующее лицо, и пошло-поехало. Так рождались фрэнки в шоу, конечно же.
1: Но тут неплохо, на самом деле. Ты знаешь, вот, да-да-да. <laughs> тут вот случай с Эллой ощущение такое, что она вот пошла куда-то, да, такая, я пойду туда, там танцуют, я пойду туда. А Даймон подошел и хватит за шкварник такой. Нет, девочка, ты пойдешь туда, да? И НА туда, пой. Так вот, вот. Э, мне кажется, что здесь э, очень прикольная штука и лучшие результаты получаются не тогда, когда ты ждешь, пока тебя Даймон за шкварник схватит, да? Или Пинка тебе даст под зад. А когда ты сидишь и у тебя с одной стороны Даймон стоит и тебя держит, да? А с другой стороны папа Моцарт такой: "Сынок, 18 часов в день мы занимаемся". Вот когда они с двух сторон встанут, вот тогда точно уже получится результат.
0: Здесь я бы добавил еще в эту, ну, вот в эту твою аналогию немножко любви и широты, легкости, да, игривости, да, чтобы все не превращалось вот в этот бесконечный станок, да, который долбит и так далее, потому что так рождаются роботы все-таки механические, да, но вот если параллельно еще, конечно же, вдох-выдох и любовь к себе, да, и любовь к другим, и взаимодействие и плетение этой сети э, взаимоотражений, так скажем, да, то это тогда, конечно круто, да. же, это, это мысль Да, Книгу, в книге, э, э, конечно же, помимо вступления очень подробного и очень тщательного, э, очень тщательной прописи Э, э, настораживающие прописи о, о, о сложностях, которые могут встречаться на этих глубинах, и там полкниги этому посвящено, да, mm -hmm. э, и с проработкой практических медитаций и так далее. Во второй части, конечно же, мы входим в технологию непосредственного знакомства с даймоном а как его, собственно, обнаружить, и современное знание Человечество о себе, оно, конечно же, уже может предложить эти удивительные техники, которыми я с радостью делюсь. И здесь э, низкий поклон Танюши Мужицкой, которое ты уже, э, имя которое ты уже озвучил, да, потому что мы в тандеме рождали это, и мне, конечно же, был нужен... Э, ну Муза, вдохновительница – это широта пространства, да, в недрах которого моя импульсивность и мой даймонический запрос обнаружить все-таки, где же ключи, чтобы открыть дверцу этой фигуры, да, заглянуть ей в глаза, вступить во взаимодействие, начинать вырабатывать язык. Uh -huh. общение. Даймон не говорит на интеллектуальном языке, с ним невозможно говорить вот так, как мы с тобой, да? Он говорит на совершенно другом языке, художническом, художественном, да, языке образов, язык, языке синхронизмов, да, если говорить языком юнга и так далее. Это особый язык, его нужно изучить как хороший инструмент. Это не, не таблетка, которую протянул да. и получил. Да. Здесь нужно поработать, постараться, да. и тогда ты награждаешься этим скафандром, да, или как э, аватаром, да, или некие... Есть в истории культуры очень много э, в разных духовных традициях, ну, вот то, что подразумевается под неким защитным механизмом, да, неким mm -hmm. скафандром, аватаром, опрок... одевая на себя который или отождествляясь с которыми, люди могут заглубляться на более глубокие э, уровни видения целостности. Да, э, mm -hmm. И я тоже описываю эти разные исторические аналоги да, и так далее, но вот его обнаружить очень важно, если есть, желание, если есть желание обнаружить то, какие мы есть на самом деле, mm -hmm. а не те 3-2% сформированные... Э, как, которые сформировали из, нас, наши, из нашей потенции этой невероятные наши родители, социальные модели и так далее. Потому что понятно же, что социальным институтам мы не нужны целостные. Mm -hmm. Мы нужны определенные винтики, механизмы, которые вращали бы всю эту глобальную машину. Да? Но в этом нет радости. В этой убогости, личиночности, тоннельности, как угодно можно назвать, масса терминов, да, вот этой вот обрубленной, незнающей не потенции себя целостного личности, mm -hmm. в ней нет творческого зуда, жара, в ней нет жизни. Mm -hmm. Mm -hmm. И нету этой, этого блаженства, этого восторга, этого преклонения, этого трепета перед чудом жизни. Да? И, конечно же, люди сейчас загнаны э, вот этой невероятной потребительской гонкой в очень узкие, жесткие модели понимания того, что они такие. Они не такие. Это зомби, это мертвецы, это тени. И вот 99% теней наполняют мир, извини за мой художественный, образность и так далее. И, конечно же, истонут по неким глубинным истокам, которые будоражат, трепещут, ну, сосуд под ложечкой. Потому что Даймон, находящийся при смерти, в сердцах этих людей, конечно же, вызывает и пытается напомнить о себе. Алло, алло, алло.
1: Кто-то хочет с тобой
0: поговорить. нет, нет вдруг прислали какое-то сообщение, и оно закрыло экран. Mm -hmm. вот, и поэтому, конечно же, хочется своим творчеством вопить, разбрызгиваться, подпрыгивать, всячески демонстрировать, шутить, орать, играть и так далее, и провозглашать этот механизм, что, что радость жизни она, конечно же, не в не в контексте потребительства, да? не где-то там, она mm -hmm. здесь. Как говорили все восточные мастера, зачем вы ищете золото, сундук с золотом где-то там? Он зарыт у вас дома. Да. Да. Да? И это творческая потенция и глубина. Вот. Слушай,
1: давай я, э, можно я еще один вопрос задам? И если ты не против, я позволю присоединиться к нашему разговору людей, которые нам пишут комментарии. Да, ребят, вы... пишите, пишите <сёк> в чате. Я вижу, там уже кучу всего написано, да. Я сейчас еще один вопрос задам Вадиму, и потом я к вам пойду и зачитаю все, что вы все, что вы там написали. Ну, не все, наверное, но какую-то часть зачитаю. Вот смотри, есть такая история. Вот есть Даймон. Да, вот он дает что-то, он что-то рассказывает, да, и ты его через себя, вот это послание, пропускаешь. И э, я считаю, что э, там мы пишем, да, я считаю, что надо писать каждый день. Почему? Потому что э, большую часть того времени, что вы пишете, вы будете писать ерунду. Но в тот момент, когда он придет и появится у вас в ухе и начнет диктовать, нужно быть готовым. Да, то есть вот все это время, иногда годы сидишь и ждешь того момента, когда он начнет диктовать, да, а потом раз, и он замолкает. И ты снова сидишь и качаешься, 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 качаешься. Опять ради того момента, когда он придет и снова скажет снова начнет что-то диктовать. вот И самая, мне кажется, какая-то вот такая самая трагичная для художника ситуация, вернее, две ситуации трагичных, да, это когда он тебе диктует, а ты не записываешь. Да? И это тебя убивает. Это Рэмбо, да, что его убило? Отрезанная нога, рабы в Абиссине, да, то, что ему, сука, диктовали, а он не записывал, да, Олеша, то же самое, тебе диктуют, ты не записываешь, вот. И вторая история, тебе не диктуют, а ты записываешь, да, то есть ты вытаскиваешь, 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 и, и как бы, и оно... И получаются в итоге те самые опус-магнумы маг, многочисленные, да, когда, э, собственно, ну лучше бы ты не снимал это кино, лучше бы ты не писал эту книгу. Да, э, вот такая история. Что ты об этом думаешь?
0: В любом случае, знакомство с Даймоном, оно тотально непредсказуемо. Абсолютно. Вот, э, те наши опыты, которые мы проводили, и я отдельно, а это уже... Ну, измеряется сотнями, да? когда мы экспериментировали с разными людьми и так далее. И есть технология, через которую мы проводим. Это очень плотный действительно контакт, да? взаимодействие и препарирование очень такого глубинного образного наследия человека. Mm -hmm. да? То есть я не назову это психотерапией ни в коем случае. Это игра. Игра, но в которой очень много воодушевления. И, конечно же, я привожу несколько историй, просто вот записанных под карандаш прямо в книге, как проводится человек через обнаружение своего даймона. И парадокс заключается в том, что никакие фантазии человека о том, какой у меня даймон, не соответствуют тому, каким он появляется. Mm -hmm. Это потрясающий парадокс, да? конечно же он с психологической точки объяснимый, да, потому что э, ну перед нашими глазами столько такое количество всевозможных шор и представлений, столько э, взаимозеркалений и таких неоправданных ожиданий, но Даймон выворачивается таким глубинным и слезоречивым, трогательным, и волосы на руках становятся дыбом, и глаза увлажняются, и трепет наполняет все тело, покрывается мурашками и так далее, и это камертон того, что вот, вот, он сочится сквозь поры кожи. Да, некая форма, которая на порядке больше, чем ты. Да, и человек получает возможность впервые заговорить с ним, познакомиться с тем, что э, на самом деле знает о его потенции все. Mm -hmm. То, к чему он предрасположен, и дальше начинается взаимоотношение, там э, мы учим вести дневник и так далее, задавать вопросы, медитировать, заглубляться, успокаивать ум, вступать во взаимодействие и так далее, приглашать, манить, устремляться, там целый, ну, целый разворот разных э, психологических приемов, да? и потихонечку ты начинаешь осваивать эту территорию и понимать то, что действительно ты полон каким-то глубинным зовом, э, и твоя жизнь, она действительно э, обозрима, mm -hmm. да? и ты можешь видеть э, это, богатство этого потенциала, да. И, конечно же, благодаря этому знакомству происходит очень мощная коррекция. То есть люди, да, есть такие моменты, когда люди уходят э, с насиженных мест работы, mm -hmm. уходят в никуда, потому что, за, потому что э, э, их зовет какой-то другой образ того, что принесет им глубинную радость, фундаментальность, да? потому что они вдруг понимают, что они тратят свое время зря yeah. на бесконечный этот э, заработок бабла, которая тратится на, на жратву и так далее, да, ну вот я сейчас грубыми словами это все оформляю, да, но бесконечный этот поток вращения, и люди просто разрывают эти кольца, да, и Через год-полтора вдруг пишут благодарственные письма, да, и говорят, Вадим, ты не представляешь, что, я расскажу тебе, пожалуйста, мне очень важны твои уши, ну, подари мне 15 минут твоего напряженного графика, но пожалуйста, выслушай. И в этом так много связоречивости, да, такого глубинного узнавания. И э, я ему обычно, ну, необычно, но в разных, там, я отшучиваюсь и говорю, ну, давай, сокруши меня своим гением, да, и так далее. И человек начинает говорить, и из него текут такие изумительные потоки, он рассказывал, как случилось одно, другое, как он встретил человека, как он встретил такие вещи, потом сложилось это, и вдруг возник этот образ, и я понимаю, что это он. Я говорю, да, это он. да. Это он. Ну, как бы вот, вот такие вещи это происходит. Конечно же, даймон это не какая-то... Здесь очень важно тонко соблюсти ироничный взгляд, да? То есть это не какое-то э, мистическое или боготворимое, или э, как бы мы ни назвали, э, сущность. Это игра нашего ума. Uh -huh. Мы живем в 21 веке и прекрасно понимаем, из чего возникают эти образы. Мы прекрасно знаем эту юнгианскую схему личности, знаем... Э, из чего складывается индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное. Но чтобы вступить в диалог, нам нужна эта игра. Да? И мы придумываем некоего Даймона, да? с которым вступаем во взаимодействие, который распаковывает эти мощнейшие глубины, с которыми нам хорошо. Потому что благодаря ему мы осознаем себя гораздо более богатыми, гораздо более целостными, гораздо более объемными, устойчивыми, бесстрашными, счастливыми, да, готовыми делиться с другими, видящих позитив в других и творческую потенцию в других, гениальность в других. И поэтому мы сами создаем свои игры. Да? Этот лозунг, ты, да, мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Мы будем счастливы только в играх, которые создали сами. И поэтому вот этот нюанс очень важно, что вот он сейчас всплыл в сознании, потому что люди будут думать, что это два сумасшедших разговаривают о чем-то, что их воодушевляет, но это не имеет никакого отношения к реальности. Да? Мозгу все равно, умирает он реальной смертью да, или воображает. Да? Или и наоборот, если он творит, он верит в то, в то что он творит. Это мозг он не отличает события которые произошли в физическом мире и в мире воображения но
1: мне кажется что всегда должно быть Ну, если ты делаешь какую-то игру если ты в нее выиграешь надо в нее выиграть всегда вот на, на самом деле да? то есть когда я в детстве играл в мушкетеров меня всегда я всегда очень обижался когда ребята как же так, мы, если мы мушкетеры, то мы мушкетеры во всем. Мы должны жить как мушкетеры, да, как мне папа сказал. Самое главное не шпага, а честь. Если я мушкетер, то я должен вести себя, да-да-да. Вот. Я вплоть до того, что когда я прочитал Лукьяненко, и я очень любил Лукьяненко в свое время, но когда он в каком-то интервью сказал, что магии не существует, я такой... Ты сам не веришь в свою магию. Зачем мне тогда так верить в нее? Да? Ну зачем? Если ты ее создаешь, ты должен сам верить в нее. Вот, поэтому... Давай я по 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 почитаю. Ты не поверишь...
0: Да-да-да, сейчас -да -да. скажешь, да, ты да, не поверишь. Да. Моя первая драматургическая забава, я даже пьесой ее не могу назвать, но была именно от трех мушкетеров. Я ставил, я, естественно, сократил роман Дюма, своровал очень много реплик и сцен из э, фильмов, которые тогда про трех мушкетеров ходили, просто их просто вот под карандаш. И моя первая постановка была про трех мушкетеров. Я была да. просто.
1: Ну, это очень прикольно. Очень прикольная игра в мушкетеров. Там все, что надо, есть. Так... Так, никем не доказано, но принято считать, что человек задействует свой мозг только на 5%. Вы тоже так считаете? Мы так считаем? Нет, я
0: так не считаю. Это колоссальная нейронная сеть, которая работает по совершенно другой парадигме. И она вот задействует именно самый лучший образ который может охарактеризовать мозг как таковой, это сеть Индры, это индуистский термин. И самый лучший образ, как представить сеть Индры, это когда рано утром ты выходишь в лес э, или в деревне просто вот за калитку, да, и видишь э, паутинку, которая э, тянется, допустим, или внутри дерева, ну где-то вот вдруг тянется паутинка и испещренная капельками росы. Угу. Увидели. Да. И в каждой капельке росы, если ты попробуешь это сфотографировать, чтобы выложить в сеть, отражается другая капелька. Да? И вот это образ сети Индры. Да? Это, сеть, это образ, который иллюстрирует взаимосвязанность всего со всем. Все нейронные сети э, в мозгах людей, в мозге, в мозге людей, да, они все взаимосвязаны. Да? И в это очень трудно поверить. Конечно же, мы что-то за глобализм да. такой и так далее. Но э, если... Э, вот еще один мощный э, нюанс. Сознание, оно едино. Уровень опасности этого неизвестен. Это Шредингер. Да? Угу. Оно едино. Оно вне разделения на тебя, Саш, и меня. Оно вне. Сознание едино. Оно вращается за счет энергетических глубинных потоков, вибраций определенных, да, и, конечно же, наш мозг, он всегда работает весь, mm -hmm. да, но за счет воспитания он или сужен в своей активности, да, и есть технологии, которые распаковывают этот цветок как одуванчик, да, на, на все полушария, да, и таким образом, конечно же, повышается уровень активности, да, но мозг всегда работает весь, но только там же есть синапсы, так называемые, это целая сеть, и количество развитости, ну, мощь развитости мозга, она зависит от того, насколько мощно на каждой веточке взаимосвязи с другими веточками, да? ну, я образно сейчас так говорю, да, насколько это распушено, насколько mm -hmm. это... Да, и есть медитации, которые распаковывают ум, да, позволяют этим бесконечным гиндридам и ресинапсам да, связываться друг с другом, создавая этот единый сетевой монолит. да, И за счет этого мозг, конечно, развивается. И развивается он в моменты, когда ты успокаиваешь ум, расчищаешь эти линейные парадигмы устремленности куда-либо, да, акцент, акцентации на внешние потребительские разные э, запросы и так далее. Успокаиваешь ум и предоставляешь уму широту творческую. И в этот момент мозг очень интенсивно растет. Да, без добавления каких-либо химических препаратов. Это чисто медитативный навык успокоения ума. И как только этот навык вырабатывается, мы обретаем ключик кладовой своей творческой потенции. И начинаем ходить в этот погребок, а потом, глядишь, возникает уже нефтяная установка, и мы начинаем качать нефть, потому что обобщение, ну, запрос становится гораздо больше, и мы начинаем обнимать уже собой весь мир своим творчеством, да, и более того, преодолевать даже смерть как преодолели Леонардо, как преодолел Ницше, как преодолел Тесла, как преодолели... Вот эти великие умы, которые живут сейчас, и их картина мира воодушевляет нас сегодняшних, да, уже спустя три-четыре, там, два столетия и так далее.
1: Мне кажется, тут есть такие авторы, как, не знаю, Лев Толстой или Леонардо, которые за время своей творческой жизни там ни один десяток даймонов загнали, да, то есть там просто посменно рядом с ними сидели и такой, только сидит так, этот сдох, следующий, так, иди отдыхай, следующий.
0: Но это, это твое воображение так рисует, да. Я думаю, что если бы, если бы я провел Леонардо через поиск Даймона, а у Леонардо есть непосредственные отсылки к Даймониону, Сократу и так далее. Потому что традиция же уходит к Сократу. Это mm, у да. него на плече сидел Даймон, и он описывал это через Платона, как ты знаешь, да? Mm, mm -hmm, и так да. далее. Описывал, что Сократ постоянно слышит голос. Он, он, он не мог описать э, Даймона, но он постоянно слышал голос Даймона. И когда э, Сократу, э, ну, Сократ вступил в такой э, обнаженный конфликт э, с ну, социумом, да, с обществом, его решили или изгонять, или уйди, или вот приеми цикл, да, или э, умри. Э, и э, Сократ на следующий день после объявления приговора приходит к судьям, и говорит Саш, ты а, я думаю, ты завис
1: не, не, не <задил> все, здесь.
0: я здесь, я, здесь. я говорю в пустоту не, 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 и Сократ приходит к студиям и говорит, вы знаете я посоветовался со своим Даймоном и он не нашел ничего неблагожелательного в том, чтобы я умер и вот это, это сцена, и он принял цикуту. Mm -hmm. Даймон ему сказал, что не надо уходить, что истина дороже, что ему не надо бежать никуда. Он самодостаточен тотально здесь. Да? И я, ну, с твоим творческим умом э, и, конечно же, проигрывая на внутреннем экране воображение эту сцену с собой, э, Сократом в главной роли и так далее, я, конечно же, чувствую, как этот, этот диалог, насколько он живительный, как Даймон обнимает его, как он говорит, насколько глубоки эти фразы, насколько они слезовичивы, трепетны, да? И Сократ приходит, и провозглашает то, что он есть, да, и вот целый текст, это я э, бровирую, конечно же, этими выписками, да, и все эти истории э, излагаю в книжке кусочками, максимально сжато, но тем не менее, да? и они, конечно же, воодушевляют, ты понимаешь, что, как говорил Гамлет, есть что-то внутри меня, что не вошло в программу шоу, офигенная цитата, да? Есть что-то внутри меня, что не вошло во весь этот бурлеск жизни, да? во всю эту внешнюю помпу. Mm -hmm. И что-то глобальное, что не позволяет мне э, продолжать крутить это иллюзорное колесо. Есть что-то внутри меня, что не вошло в программу шоу. Да? Хорошая цитата.
1: Слушай, у меня сейчас просто я даже не знаю говорить или нет, а то меня заругают. Скажу, заругают. Вспомнилась история про апостола кого? Апостола Петра или апостола Павла? По-моему, Петра, да. Когда его взяли в плен, собирались казнить, он сбежал Три и раз, да, навстречу петух. он встретил Иисуса Христа, несущего крест, который сказал: "Ну, иду вместо тебя распинаться". Вот. Мне кажется, это того же, того же.
0: Uh, на самом деле, как только мы начинаем смотреть на мир uh, через линзу uh, да. этой игры, не буду понтоваться uh, даймоном как некой uh, ну, такой фигурой, да, отдавая отчет тому, что, конечно же, это игра воображения, да, да. это игра. Да, но смотря через эту линзу на мир, ты вдруг начинаешь понимать, что каждый человек в окружающем мире, он обуреваем, чем-то, что просачивается через его кожу татуировками. Mm -hmm. Люди делают тату, люди делают стрижки, прикмиды, одеваются каким-то образом, слушают музыку определенную. Да? Они творят. И даймонд, на самом деле, если приглядеться, просачивается вот эта глубинная внутренняя сущность, идет какой-то ну, хлюбик, у которого черепа ah. над на татухами, да? Да? и так далее он внутри другой, он внутри наполнен, да, и вот, чтобы э, ну, разбудить эту веру, то, что внутренняя убежденность, она, конечно же, неминуемо не будет просачиваться через акты творчества наружу, угу. да, и те люди, и все образы, и если ты начинаешь читать классику и пьесы, и подходить, это же у нас, в, в театральной, там, нашем нашей команде, это же метод, угу. да, мы наблю... рассматриваем именно, какой даймон скачится через персонажа. Да? И, конечно же, даймон это только слово, да? но это глубинная внутренняя обуреваемость, которая является вот, обобщением всей жизни. Да? Мы же, даже если мы не знаем чего-то, мы все равно знаем. И мы слышим, это называется интуицией. Да? И наперед предсказываем события и прекрасно представляем. У меня есть тоже целая серия медитаций, в которых мы визуализируем то, как мы умрем, как mm -hmm. мы сделаем этот момент перешагивания да, за пределы этой формы. Да? И, и мы знакомимся с этим пространством. Да? И кто нас туда ведет? Конечно же, Даймон. Это некое глубинное видение того, что он знает этот потенциал. Есть же масса еще разных греческих мифов, связанных э, с тем, как э, Даймон ну, дает умершему человеку, да, чтобы он пошел в новую жизнь, э, и э, на пороге новой жизни человек обязательно выпивает э, из реки забвения, Воду, да, чтобы забыть угу. все, что было перед этим. Но Даймон помнит. Потому что свежесть восприятия жизни нужна роли. Если роль вдруг будет знать весь сюжет, она не пойдет по этой... Да, актер должен знать. Угу. Актер знает, как умрет роль. Роль не знает. Да, и это вот еще один пример того, что такое Даймон. Да, Даймон, он как, как актер мудрый, талантливый, пробужденный гениальности определенной, определенной. Да, Он ведет нас как ролевую функцию тебя, меня, да, по сценарию жизни, но он-то знает, где финал. Mm -hmm. да? И вот упить в диалог с, с актером, который меня играет, и не просто актером, не фигляром, а действительно гениальным актером. Который, э, ну вот сейчас вот если привести э, имена, э, как, как, э, какой вы хотите, чтобы актер вас сыграл, да, и, конечно же, вы отшелушите какую-то когорту имен, правильно, и скажете, ну, алпачина, например, вот я бы хотел, да. А и и меня и... Саша
1: Петров будет играть, это даже и...
0: Да? То есть мы хотим, чтобы у нас играл, ну, умудренный и опытом, и состраданием персонаж, да? мастер, да? И так далее. Этого мастера мы воспитываем сами. И выращиваем этот внутренний дар, этот внутренний талант. И он, конечно же, нуждается в заботе, этот талант. Сори. <связывая> там еще, наверное какие то вопросы.
1: слушай э, там народ уже там народ рубится насмерть из-за архетипа лилит мужского и женского я, я боюсь больше туда заглядывать ребят все я отменяю отменяю
0: прямо вскользь скажу потому что э, у меня же вырастает агр грандиозная команда это потрясающие красавицы девки актрисы тренеры и так далее у них уже свои контенты тренерские и вот в одной из них они зарядки есть есть целый курс посвященный Лилит, архетипу Лилит, да, который парывает, препарирует и э, ну, выпускает наружу Лилит из этого ну, архетипически загнанного нашего женского контента, да, э, хорошей девочки. да, И это целый тренинг. И это, конечно же, нужно потрогать руками. Об этом бессмысленно говорить. На эти глубины нужно просто, вот она возьмет за ручку, и вы просто пойдете гуськом, как за мудрый гусыник э, и так далее. Да? Поэтому mm -hmm. приглашаю, в интернете найдите. Ана, Аня Зарянкина, э, тренинг Лили. Да, это вот mm -hmm. подарок без барского плеча.
1: <смех> Слушай, но ну, мне всегда, вот как только есть модель, мне всегда, как тому школьнику, который карту «Звездного неба» все время возвращает исправленной, да, мне ее хочется как-нибудь покрутить, перевернуть. Да? И я вспоминаю в свое время, да, вот у тебя есть эта модель. Актер, роль, зритель. У меня это автор, это персонаж и читатель. Uh, и uh, uh, um, есть такая штука, в свое время Мамардашвили в своих лекциях про Пруста, он вскользь сказал такую интересную вещь, которая меня очень сильно поразила, да? вот, говорит, uh, персики Сезана, мы смотрим на эти персики, и мы смотрим на самом деле не на персики, мы посредством персиков, да, посредством этого предмета смотрим на что-то где-то в мире за пределами этого мира. Но э, в то же время что-то посредством этих персиков смотрит на нас. Да? Да? И настоящий предмет искусства – это всегда что-то, с помощью чего мир познает нас. Вот. И то же самое здесь. Э, да, э, даймон – это что-то, что все время говорит что-то нам. А что, если перевернуть эту модель и Сказать что-то ему, что тогда произойдет?
0: Вот, и здесь ты уже заходишь на территорию пересказа сюжета книги. И я предлагаю, призываю тебя остановиться. Мы так сказали достаточно информации, чтобы заинтриговать людей, а дальше это уже контекст взаимодействие с Даймоном. Его надо потрогать, о нем бессмысленно говорить. Он абсолютно не такой, как, каким мы его воображаем или предвосхищаем. Нужно войти в контекст с опытным даймером, да? а человек, который проводит э, адепта в поисках даймон, он называется даймер. Да? И поэтому нужно войти в контакт и проработать эту историю, да? и найти, и дать ему проявиться. Да? И дальше он сам расскажет о себе. И ну, он да. дальше сам предоставит информацию, э, причем индивидуальную. Да? здесь. Э, эта схема, и вообще э, схема традиции пути игры, она чем хороша? Она предлагает возможности вырастить свою систему. свое mm
1: -hmm.
0: yeah. видение, да? И вот у тебя э, фактически аналог, да, тоже. Абсолютно, абсолютно. Наш, наш читатель, да, yeah, yeah. да? Yeah. Действии, но это применимо к твоей профессии, и ты говоришь со своей профессией на языке, ну, на понятных тебе терминах, и так далее. Yeah, yeah. И так yeah. во всем. Да? и так во всем, да, но механизм потому что я люблю хоккейничать то, что я не занимаюсь ничем другим кроме как исследованием природы творчества, да. а творчество это жизнь, да, это все равно что описывать рождение цветка да, который вот родился пробился через камни и так далее, открыл свою красоту миру, поставил под дождь да, и глядя на него, ты умиляешься то, что я озвучиваешь его смотрите, какой я красивый, да и так далее. То же самое с каждым человеком и с талантом внутри каждого человека, да? Я надеюсь, что это не звучит сентиментально и слезречиво, да? Звучит жестко, практично и так далее, но аналоги такие. Да? И никому из нас не нужно ничего другого, кроме как глубинного блаженства самораскрытия. Ничего другого. Все остальное – это спутанные, это ловушки. Да, мы спутали внутреннее глубинное удовлетворение процессом жизни этой бесконечной гонкой в потребительском колесе, как белки, да? в бесконечном вращении этих и думаем, что вот там вот мы будем счастливыми. На смертном адре вы будете счастливы в такой погоне. Вот и все. Да? И стоит залезть в интернет и посмотреть, да, какие списки сожалений звучат, изрыгаются из людей на смертном адре. Да, относительно бессмысленно потраченной энергии на заработок бабла, да, абсолютной пугливости и, как сказать, и страха раскрыть себя миру, да, посвятить, дать время своим детям, ну, там и так далее, да, целый список, и причем там есть даже рейтинг расставлен, да, как бы максимально часто повторяющиеся и так далее, и так далее, и так далее. На самом первом пункте «Я сожалею о том, что не позволил себе быть счастливым». Это самый первый пункт. Да? И так далее. Все есть. Все. да. И э, очередной миллионер задыхается, сидя в своем Роллс-Ройсе да, от того, что у него оч ускользнул очередной миллиард. Угу. Ой, хер, ребята. Слушай, очень круто.
1: Очень круто. Я предлагаю на самом деле на этом закончить, чтобы... Было такое ощущение, что вот там-то самое, самое-то вот дальше-то и есть самое, самое мясо. Друзья, посмотрите на календарь. Если вы видите, что там 11 мая, то вы можете опустить свой взгляд вниз и увидеть ссылку на заказ книги. Если не наступило, то вам значит придется. 11 мая выйдет лендинг.
0: Это приглашение, буквально два слова. Есть минутка еще, да? Конечно. У нас с тобой все время мира. Да, это будет лендинг, объяснение, картинки, разные цитаты и, естественно, ссылки на то, где можно заказать книгу. Мы э, решили э, в «Школе игры» и в «Театре Орликенеада», что мы не будем прибегать к помощи издательства, и мы будем э, распространять ее через предзаказ. Mm -hmm. да, потому что это выгоднее, выгодно по обе стороны, да, потому что э, отдавать э, доход от этой книги какому-то левому издательству, причем большую львиную часть, но это уже не модно и уже некрасиво, неинтересно. Это схемы, которые остались в потребительских парадигмах, да, и лучше мы соберем эти деньги сами, да, и вложим их в нужные проекты театра Арлекиниада, а у нас готовится очень много историй, да, и мы хотим питать, ну, как бы, наш собственный торус да, чтобы мочь этими деньгами воспользоваться, и это делается именно в этом контексте. Да, мы хотим творить, а для этого, конечно же, нужны средства. Поэтому никаких секретов нет. Вот это поэтому,
1: поэтому, друзья, ваше задание вам 11 число пройти по ссылке и сделать то, что я вам... Спасибо,
0: и тебе спасибо, потому что я был в контакте со всеми нашими зрителями и слушателями через тебя, через твои глаза и уши. Ты потрясающий слушатель. Да, твоя нейронная сеть улавливает потрясающие нюансы, как знаешь, в присутствии одного человека готов вывернуть душу, да? в присутствии другого ни слова не можешь выдавить, да? и в этом смысле тебе низкий поклон благодарности, Вадим, потому ну, что, мне кажется, я просто... Спасибо, ты
1: так <связанный> раскра... рассказчик, и тебя очень, очень круто слушать. Все, Я очень рад тебя видеть, люблю тебя, счастливо.
0: Заимно, надеюсь, мы еще увидимся в раз.
1: Обязательно. Обязательно. Все. Пока-пока, друзья.